0: Ich denke, auch diese großen Herausforderungen wie die Klimakrise oder auch die globalen Flüchtlingsströme, ist es doch total wichtig, dass man das eben nicht einfach von oben durchschaltet, sondern dass man Menschen überzeugt, dass man feilscht, dass man aushandelt.
1: Ich heiße Sie, herzlich willkommen zu Augsteins Freitag, dem Podcast des Freitag am Freitag. Hier beschäftigen wir uns mit den Dingen, wie sie sind und wie sie sein sollten und mit den Menschen, die sie besser machen wollen. Besser machen möchte die Münchner Historikerin Hedwig Richter vor allen Dingen den Ruf des Deutschen Reiches. Ja, richtig gehört, Bismarck Wilhelm Tata. Ihr jüngstes Buch heißt Demokratie eine deutsche Affäre vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Hedwig Richter findet darin erstens lauter lobende Worte für die Modernisierungstendenzen des Kaiserreichs, ja, Wahlrecht, Frauenbewegung, technologischer Fortschritt. Sie betonen zweitens, dass Nationalismus, Militarismus und Antisemitismus im 19. Jahrhundert keine deutschen Spezialitäten waren, und sie schreibt mit allem dem drittens gegen die These von der Kontinuität an, die es zwischen Kaiserreich und NS-Zeit gegeben habe. Das Thema liegt an, weil sich heuer die Reichsgründung zum 150. Mal jährt, ja, 1871, Spiegelsaal von Versailles. Noch so ein Schreckensdatum der an Schreckensdaten reichen deutschen Geschichte. Aber das Thema liegt auch an, weil unsere Demokratie in der Krise ist. Die Corona-Pandemie legt ja nicht nur im Kleinen unsere Schwächen bloß. Stichwort Schulsystem, Föderalismus, Wirrwarr, Politikerversagen sondern auch im Großen. Wie halten es die Deutschen eigentlich mit der Demokratie und mit der Freiheit? Haben sie gelernt aus ihrer Geschichte oder eher doch nicht? Darüber nun ein Gespräch mit Hedwig Richter, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bundeswehruniversität in München. Hallo Frau Richter.
0: Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Ja,
1: ganz kurz vorneweg für äh, alle Leute, die nicht gedient haben. Warum braucht die Bundeswehr eine Universität?
0: Weil die Offiziere studiert sein sollten.
1: Ah ja, und sind Sie dann auch, haben Sie militärischen Titel, sind Sie Oberfeldhistorikerin, Richter?
0: Nein, oder? wir sind absolut zivil, die ganze ah. universitäre Ausbildung ist zivil und hat absolut Vorrang gegenüber dann militärischen ah, ja. Ausbildungen, die nebenher... Aber die
1: Studenten sind schon äh, militärisch. Äh, so. Genau,
0: genau, ah, die okay. sind Offiziers, und Anwärter oder auch Offiziere.
1: Okay, alles klar wusste ich nicht. Ich meine, ich war ja bei der Bundeswehr, ist schon lange her, aber was soll's.
0: Sie waren bei der Bundeswehr.
1: Ja, lassen Sie uns nicht von früher reden. Es ist, äh, Jeder hat so seine äh, Leichen im Keller. Was soll's? Der Titel Ihres Buches wäre dann meine nächste Frage. Eine deutsche Affäre. Das verstehe ich glaube ich nicht. Das klingt so, äh, als hätten die Deutschen mit der Demokratie nur eine Affäre und ihre wahre Liebe würde aber doch anderen Staatsformen gehören oder wie muss man das verstehen?
0: Also das ist natürlich sehr vieldeutig, wie Sie gesagt haben, sehr poetisch. Ähm, Affäre heißt ja zunächst auch mal ähm, einfach eine, eine Sache und in mir ist es eben sehr wichtig, dass wir sehen, dass Demokratie eben nicht das ist, was den Deutschen vollkommen fremd ist, sondern dass es eben auch eine deutsche Angelegenheit ist. Und dann ist aber ähm, Affäre bedeutet eben auch, dass es nicht krisenhafte Beziehung sein kann, dass es das wandeln kann, das kann zu Ende gehen, aber es kann eben auch in einer soliden Ehe enden. Es ist, ist ähm, ein Projekt.
1: Gut, es gibt ja, äh, dann sind wir sozusagen mit äh, 180 Sachen praktisch von, äh, schon mitten im Thema drin, es gibt ja eine Lesart der deutschen Geschichte, äh, dass sie von äh, Luther über Friedrich den Großen zu Bismarck notwendigerweise zu Hitler führt. Das sehen Sie offensichtlich, wenn ich Ihr Buch richtig verstanden habe, nicht so.
0: Ja, genau, das würde ich nicht so sehen. Und diese Sonderweg-These, wie das genannt wird, ist eigentlich seit den 80er-Jahren auch verabschiedet. Das heißt natürlich nicht, dass die deutsche Geschichte problematische Seiten hatte. Aber ich denke, dass das eine Fehlinterpretation wäre, dass es ja spätestens seit dem Kaiserreich eine hochproblematische Entwicklung gab, die ähm, dann relativ direkt oder ähm, mit, mit, mit ziemlich klaren Linien auf die NS-Zeit zuführt. Das, das würde nämlich zwei Dinge unterschlagen, denke ich. Zum einen, dass ähm, gerade diese Zeit oder das 19. Jahrhundert kann man eigentlich sagen, dass der Aufbruch der Moderne, dass Deutschland da in vielerlei Hinsicht, beziehungsweise die deutschen Länder in vielerlei Hinsicht diese Aufbrüche mitgemacht hat, viele demokratische Entwicklungen mitgemacht hat. Das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Deutschland hat eine sehr reiche demokratische Tradition, wie andere Länder auch. Und die Deutschen sind eben 1933 nicht als die, die naiven Untertanen in die NS-Zeit gestolpert, sondern die wussten, was sie taten. Und das andere ist eben, denke ich, dass man die dunklen der Moderne, will ich das mal nennen, verharmlost, wenn man das sozusagen alles auf die deutsche Geschichte abschiebt und ich sehe, dass das internationale Phänomene waren, sowas wie Antisemitismus oder Rassismus.
1: Aber eine deutsche eigenart oder 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 äh, helfen sie mir wenn es keine deutsche eigenart war äh, scheint mir gab es schon nämlich diesen aggressiven militärisch aufgemotzten protestantismus oder der ähm, äh, aus dem preußentum äh, kam ja choral von leuten äh, so also äh, bis eben äh, bismarck und bis sozusagen in kriegsverherrlichung erster weltkrieg und auch äh, rolle der kirche im, 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 im zweiten weltkrieg das, Gab es das in den anderen Ländern auch?
0: Also den Militarismus auf jeden Fall auch. Das ist, das ist dann je nachdem ganz unterschiedlich natürlich mit den ähm, Konfessionen. Aber das finde ich ganz wichtig, dass es ähm, dass dieses, auch diese, dazu gehört ja auch dieser aufgeladene aggressive Nationalismus, der eben am Ende des 19. Jahrhunderts immer aggressiver wird. Und das würde man wirklich falsch analysieren, wenn man das als ein deutsches Problem sieht.
1: Auch also mit diese der Aufrüst Verbindung mit dem Protestantismus? Ist das sozusagen kein, ist das keine deutsche Spezialität dieser, dieser aggressive äh, Protestantismus?
0: würde ich jetzt nicht sagen, dass es das eine deutsche Spezialität war. Was auch wichtig ist, natürlich hat jedes Land seine eigenen Geschichten. Also das ist ganz klar. Das ist ja eigentlich auch banal. Aber wenn wir die großen Linien anschauen, ist das für das 19. Jahrhundert unwahrscheinlich wichtig, dass es einerseits eben eine Zeit der großen Aufbrüche war, speziell dann eben die hochmoderne, wie Ulrich Herbert das nennt, um 1900. Und aber eben auch andererseits eine Zeit voller Aggression, Also diese Inklusion, diese demokratischen Entwicklungen, die es gab, die ging einher mit sehr, sehr stark Exklusion mit Abwehreffekten.
1: Es gab äh, aber lange Zeit, weil, weil, weil Ihre These ist ja eben, dass dieser deutsche Sonderweg äh, gar keiner war, sondern sich einbettet in, in, in einen allgemeinen westlichen äh, Entwicklungszug der Modernisierung, auch der Demokratisierung im 19. Jahrhundert, dass Deutschland davon nicht ausgenommen war. Ähm, es gab aber schon einen Zug sozusagen in der deutschen Selbstsicht, dass sozusagen die parlamentarische Demokratie als als westliche Staatsform dem Deutschtum irgendwie fremd sei. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das, ob man das sozusagen bei Italienern oder Franzosen oder oder Engländern auch in dieser Form findet. Nicht? meine, für uns sozusagen als Zeuge dafür ist dann immer Thomas Mann 1918 die Betrachtung eines unpolitischen ähm, auch das sozusagen keine spezielle deutsche Selbstsicht.
0: Ja, also das ist ganz wichtig. Ist zu so diesem Nationalismus gehörte dazu, dass man sich als was ganz Besonderes als Gottesgeschenk an die Welt betrachtet hat. Und da war aber Deutschland nicht einmalig. Also das, dieser, dieser deutsche Chauvinismus ist wahnsinnig unsympathisch. Aber sie, der, der, der Englische ist nicht viel besser oder der Französische. Und was Sie da ansprechen von Thomas Mann, das ist tatsächlich das, was alle alle kennen. Dann kommt noch das, ähm, das Buch seines Bruders hinzu. Also von von Heinrich Mann, der eben dann auch nochmal beschreibt, wie das Kaiserreich eben ähm, sozusagen nur aus Untertanen bestand, dabei ist es ja, ähm, beschreibt er ja eigentlich sehr satirisch das Kaiserreich. Und man nimmt es dann eins zu eins, das ist oft Schullektüre. Aber dieser, diesen ähm, Gegensatz, den Thomas Mann aufmacht, zwischen Kultur und Zivilisation. Und Kultur ist eben das, ähm, das Deutsche und Zivilisation ist das Westliche. Das habe ich so im Kaiserreich ähm, nicht gefunden. In den Akten am nahesten kam Eucken. Da habe ich so was Ähnliches gefunden. Aber das war doch dann nicht dieser, einfach so ein scharfer Gegensatz zwischen Kultur und Zivilisation. Und ähm, dass das Parlament für die Deutschen... Ähm, was Negatives, negativ besetzt, besetzt gewesen war, das wissen wir spätestens seit den Forschungen von Margaret Anderson, die ganz, ganz tolle Forschung zu den Wahlen gemacht hat, dass das nicht richtig ist. Das kann man aber auch schon an den Zahlen sehen, derer, die zu den Wahlen gegangen sind, denn die Teilnahme an den Reichstagswahlen hat beständig zugenommen und waren dann weit über 80 Prozent am Schluss und übrigens die großen Reichsfeinde, die Sozialdemokratie, waren dann am Ende die stärkste Partei. Das, denke ich, ist auch wichtig zu sehen, dass eben in diesem Obrigkeitsstaat das war es zweifellos, keine Frage, es war ein sehr autoritärer Staat, dass da aber doch die Opposition sozusagen ähm, erblühen konnte.
1: Wenn Sie, wie Sie das tun in Ihrem Buch, versuchen eine, eine bestimmte Epoche neu zu bewerten, von der wir entweder gar nicht so viel wissen, weil sie in der deutschen Geschichte ja nicht so fürchterlich lang gedauert hat, nämlich das Kaiserreich, oder aber äh, wir glauben zu wissen, dass sie so eine bestimmte Ausprägung hatte, nicht? also militaristisch, äh, äh, antiparlamentarisch, äh, untertan, geistfördernd sozusagen und so. Wenn Sie das jetzt also neu bewerten wollen, wie gehen Sie denn dann eigentlich vor? Sie haben jetzt eben gesagt, habe ich so in den Akten nicht gefunden. Was machen Sie denn dann eigentlich, um so eine Epoche neu zu bewerten?
0: Also ich glaube, dass bei dieser Stelle das wichtig ist, mal zu sagen, dass es einen ganz, ganz großen Gap gibt zwischen dem öffentlichen Diskurs, ähm, wo das ganz selbstverständlich ist, dass man den Sonderweg weiterhin erzählt und dem wissenschaftlichen Diskurs, wo man natürlich weiterhin streitet, über, über Nuancen auch, aber wo das eigentlich, wie gesagt, seit den 80er Jahren ähm, sagt man, dass das, der Sonderweg schon rein theoretisch nicht viel Sinn ergibt. Denn was ist denn dann der Normalweg? Sind die USA der Normalweg? Wahrscheinlich nicht. Ähm, Frankreich auch nicht. Polen auch nicht. Also das ist... das das ergibt nicht sehr viel Sinn. Und dann, ähm, mit einer Neubewertung, ähm, natürlich muss man sich, ich finde es absolut wichtig und sinnvoll, sich die, die Akten anzuschauen. Ein sehr schöner Einstieg ist immer, die Zeitungen zu lesen. Mhm. Und, ähm, und ich war damals überrascht, als ich angefangen habe, mich mit ähm, dem Thema zu beschäftigen. Ich habe ja Wahlen im 19. Jahrhundert untersucht für meine Habilitation. Ähm, was für eine äh, relativ freie Gesellschaft es gewesen ist, wie diskursiv die war, wie, welche unterschiedlichen Positionen es gab, sehr konservative Zeitungen, ähm, den Vorwärts. Und natürlich ist es auch eine Zeit, das ist ganz, ganz wichtig, die sich unwahrscheinlich stark entwickelt. Also das ist die die, die Welt von 1871 ist was ganz anderes als die Welt von 1913. Oder die, die Verfolgung der Katholiken, der Kulturkampf äh, ist natürlich was ganz anderes. Eine andere Zeit dann, als wir die Zeit, das ist in den 1870er Jahren, als wir dann ähm, in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg haben. Oder natürlich auch die Sozialistengesetze, das ist die 1880er Jahre. Und ähm, wenn wir sozusagen die ganze Zeit des Kaiserreichs monolithisch sehen als die Zeit... Ähm des Obrigkeitsstaates, wo sich nichts tut, wo die ganzen Aufbrüche, die weltweit geschehen, in dieser Zeit der Globalisierung, wie man das damals auch schon nannte, dann ähm, ver verpassen wir einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Nämlich, dass es eine Zeit war, in der sich die Menschen in, in breiten Massen sehr stark identifiziert haben, zunehmend identifiziert haben und in der zum Beispiel auch die ähm, soziale, nicht nur die politische Inklusion, sondern auch die soziale Inklusion sehr stark vor vorangeschritten ist. Also Armut hat abgenommen, die Menschen konnten sich immer mehr leisten, die Arbeitszeit wurde beschränkt und so konnte man dann ähm, beispielsweise Parteiarbeit machen. All diese Dinge würde man übersehen, wenn man das nur monolithisch sieht und eben nur als diesen Obrigkeitsstaat von 1871. Nun bin ich ja nur
1: Politologe und kein Historiker, aber dass man sozusagen die, das Kaiserreich nur monolithisch als Obrigkeitsstaat sieht und nicht gleichzeitig auch äh, die enorme technologische Modernisierung vor allen Dingen Deutschlands, aber auch die bürokratische Modernisierung Deutschlands, äh, sozusagen also die Verwaltungsfähigkeit sozusagen des Landes, dort die Fortschritte sieht, ich, das war mir gar nicht so klar. Ich dachte, dass man sich das durchaus bewusst macht, auch, also jedenfalls die Leute, die sich überhaupt damit beschäftigen, äh, und das. Dass diese Leute auch wissen um die sozialgesetzgeberischen Fortschritte. Das ist ja eigentlich sogar ein Gemeinplatz, äh, Bismarck, Sozialgesetzgebung und so weiter. Ich bin mir da jetzt immer noch nicht so ganz sicher, worauf am Schluss die Idee einer Neubewertung dieser Zeit dann hinausläuft. Ja, also für wen, also für wen sozusagen, für wen machen sie das? Weil die Leute, die es wissen, die wissen es eh, und die große Öffentlichkeit hat halt irgendwie so ein, so ein Grundverständnis von diesem Kaiserreich, und das missfällt ihnen aus irgendeinem Grund. Warum? Was, was bringt das, das sozusagen zu reformieren?
0: Also ähm, Sie werden nirgendwo bei mir finden, dass ich jetzt die ganz große Neubewertung mache. Mhm. Das, das ist, ähm, Es gibt sehr, sehr viel Forschung dazu, die das, das seit 20, 30 Jahren zeigt, dass das Kaiserreich eben nicht darauf reduziert werden kann. Und diese Forschung, äh, deshalb, das gehört natürlich dazu, die Quellen lesen und dann die Forschung sich anschauen, ähm, die ist total wichtig für mich. Also das, das finde ich ganz wichtig. Was bei meinem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre, was ich da sehr gut zeigen kann, denke ich, ist, dass man auch die längeren Linien im 19. Jahrhundert dass es da eine erstaunlich parallele Entwicklung gibt in der nordatlantischen Welt. Ich will da mal nur ein Beispiel nennen, um 1870 gibt es, ähm, also man sagt ja im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, kommt es zur Massenpolitisierung. Das ist tatsächlich wahnsinnig wichtig für diese, wie ich das nenne, Inklusionsprozesse. Und ähm, das beginnt um 1870 in vielen, vielen Ländern mit einer ganz grundlegenden Reform des Wahlrechts. In, in, ähm, Im Norddeutschen Bund wird das allgemeine Männerwahlrecht eingeführt, im Deutschen Reich. Und wenig später wird auch in den USA das allgemeine gleiche Männerwahlrecht eingeführt. Ähm, in Großbritannien wird das, wird 67 das Wahlrecht für die Männer verdoppelt. Also die Anzahl der Wahlberechtigten wird äh, verdoppelt. In der Schweiz wird die modernste Verfassung der Zeit eingeführt. Also all das sehen wir innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren und ich finde das wichtig, dass wir diese Parallelen sehen, um besser zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Also wenn wir das jetzt nur als eine rein nationale Geschichte sehen, nur als Lincoln hat es, ihm ist es gelungen, den Afroamerikanern das Wahlrecht zu erringen, was ein wichtiger Teil der Geschichte ist. Aber es bettet sich eben auch ein in diesen größeren Zusammenhang. Oder es gibt unendlich viel Literatur dazu, warum Bismarck dieses allgemeine gleiche Wahlrecht befördert hat. Und das ist immer wichtig, was die großen Männer gedacht haben, das sage ich ohne Zynismus, aber es ist eben auch wichtig zu sehen, ähm, hat er das jetzt wirklich in Eins- und Genialität gemacht oder hat er das gemacht im Sinne dessen, was viele, viele gesagt haben und was auch diese These unterstützt, dass das Parlament wichtig war, ähm, dass eben äh, auch Konservative gesagt haben, ja, das ist die, die, die Demokratisierung, das ist der Zug der Zeit. Das Parlament, die Öffentlichkeit, das gehört selbstverständlich dazu.
1: Gut, äh, dann äh, bleibt da nur noch die kleine Frage, die wir äh, sozusagen jetzt, ich weiß gar nicht, äh, äh, hier so zwischen Tür und Angel kurz mal klären, warum dann Deutschland das Land war, was eben aus der äh, äh, Krise sozusagen der 20er Jahre in die totalitäre Diktatur abgeglitten ist und die anderen Länder nicht. Diejenigen, die vom Sonderweg sprechen, sozusagen von der Sonderidentität Deutschlands, von der, von der Absonderung sozusagen von den anderen Ländern, haben weniger Mühe das zu erklären, als jemand, der sagt, ja naja, aber im Großen und Ganzen ist in Deutschland auch nicht sehr viel anderes passiert, als bei den anderen.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass deswegen der Sonderweg auch so wahnsinnig attraktiv war und dass er sich deswegen so lange auch hält, weil der einfach, eine, der rationalisiert sozusagen, was, was, was da passiert ist. Das ist das, man muss ja irgendwie damit umgehen. Der Sonderweg hatte noch ganz, ganz viele andere, zum Teil auch sehr problematische Funktionen, zum Beispiel für Nazis war er sehr entlastend, denn so, ja, also nach 45 haben die dann eben Teil erklärt, Amerikaner jetzt erklärt uns mal, wie Demokratie funktioniert, wir konnten das ja alles gar nicht wissen, wir sind ja nur als Untertanen und Demokratiefeinde in diese Welt gekommen. Also das ist auch ein interessanter Aspekt des, des Sonderwegs. Und ich denke tatsächlich, dass es, wenn wir ähm, sagen, es gab nicht diese ähm, klare Linie auf, auf die NS-Zeit hin, dass es dann viel, viel schwieriger wird und auch viel be beklemmender. Denn ähm, der NS, äh, das würde ich nochmal stark machen, kam aus einer Demokratie heraus. Und die neuere Forschung zur Weimarer Republik zeigt auch, dass es keine ähm, Demokratie war, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war, was man lange gedacht hat, sondern die durchaus auch florierende Jahre hatte wo die Demokratie funktioniert hat, wo die internationale Verständigung funktioniert hat, wo der Sozialstaat ganz großartig ausgebaut werden konnte. Und dann ähm, würde ich eben sagen Warum ist es dann in Deutschland passiert? Und da spielen die ganzen Krisen, die Weimar zum Ende gebracht haben, natürlich eine Rolle wie die Wirtschaftskrise. Warum soll man beispielsweise für eine Demokratie sein, wo man nichts zu essen bekommt, wo, wo die Arbeitslosigkeit kassiert, wo die Obdachlosigkeit ganz, ganz massiv zunimmt? Also das ist eine von ganz, ganz vielen Erklärungen. Das ist natürlich wahnsinnig vielschichtig. Ich will auch nicht bestreiten, dass es natürlich Kontinuitätslinien gibt. Die gibt es immer. Und dann würde ich sagen, was den Holocaust betrifft, ähm, äh, bin ich bei Momsen, der von der kumulativen Radikalisierung spricht. Also dass in dieser Situation des Weltkrieges, in der ähm, dies, das Menschenleben nichts mehr zählte, in der die Menschenwürde sowieso äh, nicht mehr existent war, dass es in diesem Kontext dann sich zunehmend radikalisiert hat und, ähm, und dann eben zu diesem äh, deutschen Verbrechen gekommen ist, zu diesem Zivilisationsbruch.
1: Also in meiner Sozialisation sozusagen spielte irgendwie der Begriff sozusagen der der Mentalitätsgeschichte immer eine Rolle, dass man sozusagen das versucht hat zu verstehen, wie haben Leute gefühlt und gedacht, und das ist vielleicht etwas, was sich so sehr in den Akten gar nicht niederschlägt, sondern eben, wie sie auch gesagt haben, eher in Zeitungsartikeln oder in Romanen oder in also eben in, in, in der Kunst und so. Und das ist dann äh, Teil sozusagen dieser deutschen Sonderexistenz sei gewesen. Also ich äh, referiere das jetzt nur wie es sich dann in der Weimarer Republik dargestellt hat als Demokratie ohne Demokraten. Das heißt, es habe sozusagen eine demokratische Kultur gefehlt, es habe eine demokratische Sozialisierung gefehlt. Die, äh, äh, das schreiben sie ja auch in ihrem Buch, dass Demokratie etwas ist, was man lernen muss, was sich sozusagen wie, wie ein Sediment langsam aufbaut und 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 je, 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 je dicker die Schichten sind, desto tragfähiger ist es dann vielleicht auch in der Krise und dass das sozusagen in Deutschland nicht vorgelegen habe, anders als in anderen. Ländern. Irgendeine Art von Unterscheidung sollte man schon finden äh, zwischen Deutschland und den anderen Ländern, weil sonst, und das wäre sozusagen der zweite Teil meiner Frage, sonst bleibt ja doch dieses Dritte Reich so eine Art Betriebsunfall. Das ist irgendwie so hoppla, das ist ja dumm gelaufen, aber erklärt sich eigentlich nicht aus irgendwelchen Kontinuitäten. Hätte jedem passieren können, ist leider uns passiert.
0: Also ich finde diesen Gegensatz überhaupt nicht überzeugend. Das ist ja dann der klassische Vorwurf, ähm, äh, der, der kommt, aber den, den, den man eigentlich lange in der Wissenschaft irgendwie äh, wirklich ad acta gelegt hat. Ähm, ich, ich finde überhaupt nicht, dass es das irgendeine Entlastung ähm, bedeutet, dass, es, dass wir nicht diese lange Geschichte darauf hin erzählen können. Ich finde vielmehr, dass diese Geschichte so bequem ist, weil ja dann 45 kommt, wo dann die Deutschen aus dem Nichts plötzlich zu Demokraten werden. Also dann kommt das ganz, ganz große Wunder, einmalig in der Welt, dass, dass, dass aus einer entsetzlichen Diktatur äh, plötzlich eine Demokratie kommt. Und, äh, und, und diese Geschichte ist aber sehr schön für die Deutschen. So, das war alles zuvor dunkel und dann kommt aber 45 die ganz große Läuterung. Sie und sehen, alles dass ist die gut.
1: Demokratie in Deutschland ab 45. Ähm und das sage ich vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer zu Hause. Wir reden ja hier nicht über das Kaiserreich, sondern wir reden über die Demokratie in Deutschland und kommen dann sicherlich auch gleich in die Gegenwart. Finden Sie denn, dass die Demokratie nach 45 in Deutschland so von 0 auf 100 einfach durchgestartet ist, ohne sagen wir mal Anlaufschwierigkeiten? Also ich finde das zum Beispiel überhaupt nicht. Von wegen Lernprozesse und so.
0: Ja, selbstverständlich gab es einen Lernprozess. Aber das ist, ähm, wenn Sie Martin Conway anschauen, das ist einer, der ähm, gerade ein Buch publiziert hat zu, der, ähm, zu den demokratischen Entwicklungen nach 45, der sehr, sehr stark zeigt, dass das, ähm, dass das sehr stark europäische Entwicklungen sind. Zum Beispiel, dass dass die Regierungen nach 45 ähm, äh, erstmal gar nicht mehr da waren, denn alles, denn die Länder waren ja besetzt. Wie, 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 wie gelingt es de Gaulle, dass er dann ähm, erstmal ähm, sofort zu einer Legitimität kommt. Alles fand dann auf lokaler Ebene statt und das musste alles neu geordnet werden. Und auch da kann man nicht sagen, dass, das, ähm, dass, dass Deutschland dann einen ähm, vollkommen ähm, anderen Weg gegangen ist, dass Deutschland vollkommen ähm, apolitisch war, was man zum Beispiel lange Zeit gesagt hatte. Das, auch, auch das zeigen ähm, neuere Studien nicht, dass es stimmt, dass die Deutschen irgendwie eine ganz apolitische Bevölkerung gewesen seien, sondern die Wahlkämpfe nahmen relativ schnell an Fahrt auf. Aber was wir natürlich in Deutschland sehen, wie auch in anderen Ländern, ist, dass dann mit dem Stichwort 68 in 70er-Jahren dann natürlich noch mal ganz neu ähm, Demokratie gelebt wird und eingefordert wird. Aber auch hier finde ich eigentlich interessant, ähm, dass wir uns das immer sehr, sehr stark als deutsche Geschichte erzählen und dann irgendwie nicht zur Kenntnis nehmen, dass die 50er-Jahre in Großbritannien auch kein Vergnügen waren oder auch nicht ähm, jetzt die eine ähm, ne Welt voller, ähm, voller Toleranz und, und Liberalität gewesen sind. Es ist doch viel interessanter zu sehen, dass ähm, ähm, also, bevor man auf diese doch schlichten nationalen Geschichten kommt, wie kommt es zu diesen Zusammenhängen? Also, wie kommt es, dass um 1800 überall große Reformen aufpoppen, dass in vielen Ländern ein, ein relativ weites Männerwahlrecht passiert, dann 71? Und wie kommt man dann, wie kommt es 68? Warum gibt es da dann diesen großen Aufbruch? als immer nur sich die nationalen Geschichten zu erzählen, die doch so einfach sind. Auch wenn, sie, auch wenn wir sie alle in der Schule gelernt haben und irgendwie so, so einleuchtend sind. Und ich würde schon sagen, die sind doch psychologisch entlastend, oder?
1: Äh, ja, weiß ich gar nicht. Ich finde sozusagen den mühsamen Lernprozess der westdeutschen was den Umgang mit einer liberalen Öffentlichkeit angeht, mit der, mit der Pressefreiheit, mit gesellschaftlichen Liberalisierungstendenzen, ehrlich gesagt, mit dem Klarkommen mit der deutschen Geschichte, wenn Sie daran denken, wie schwer es der Springerpresse gefallen ist, die Ostgebiete aufzugeben und so weiter. Also dieser jahrzehntelange Modernisierungsprozess angeleitet durch die Westalliierten sozusagen unter dem, mit der Hilfe unter dem Schutz, aber auch unter dem Kuratell sozusagen der Westalliierten, das finde ich schon relativ einzigartig. Ich würde, da fällt mir tatsächlich gerade gar kein anderes Beispiel ein, wo das so gelaufen ist. Und, und, und das so darzustellen, als hätte 45 sozusagen äh, die westdeutsche Bevölkerung jedenfalls anknüpfen können an Vorkriegstraditionen äh, von Demokratie, äh, Pressefreiheit, liberalen Gesellschaftsverständnis, das ist mir neu. Deshalb wollte ich Sie dazu auch befragen. Also ich habe das so tatsächlich nicht gesehen. Ich hatte tatsächlich auch immer aber das zeigt natürlich auch, dass ich da auch Mitglied meiner Generation bin und sozusagen meiner äh, Prägung. Ich habe das auch eher so gesehen, dass man uns da irgendwie wie so äh, Straßenkinder irgendwie so an die Hand genommen hat und das erstmal alles beibringen musste. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis sie das auch gelernt haben.
0: Also es hat auf jeden Fall eine Weile gedauert, bis man ein Demokratieverständnis hatte, wie wir das heute haben. Aber es ist eine ahistorische Sicht zu denken, dass das jetzt was ganz, ganz merkwürdig Deutsches gewesen ist. Das ist so, wie wenn man total befremdet ist darüber, dass es in Deutschland eine Monarchie gab um 1900. Um Gottes Willen, da gab es ein Schloss und da wohnte der König drin. Ähm, also das ist ne, natürlich war das eine andere Zeit. Und ähm, was, was die deutsche Situation 1945 betrifft, würde ich auch sagen, das ist absolut faszinierend, die Politik der, der, der Westalliierten und die haben, also wie viel die einfach richtig gemacht haben. Also finde ich absolut faszinierend und ähm, natürlich ist es ein ganz großer Teil, aber ich denke nicht, dass, es, dass das so relativ gut mit allen Anlaufschwierigkeiten gelungen wäre, das Grundgesetz wird ja da dann akzeptiert, Wahlen funktionieren, Parlamentarismus funktioniert, zuerst auf Länderebene, dann auf Bundesebene. Das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen und Demokratie lässt sich vor allem eben nicht von außen und nicht von, mit Gewalt installieren. Und ähm wir sehen das schon 1919 bei den ersten Wahlen, dann bei den reichsweiten Wahlen, dass die Menschen das sehr, sehr stark als etwas empfinden innerhalb des Chaos. Der Krieg ist verloren. Etwas, was sie kennen und was ihnen Sicherheit gibt. Das ist das, das, ist das was, was da war. Man hat, hat Wahlen geführt. Als ich mir die Quellen zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich gehofft, 1819, 1919, dass jetzt alle auf Kopf stehen, weil die Frauen zum ersten Mal dabei sind. Und weil das irgendwie jetzt doch was ganz Neues ist. Es ist ja eine Republik erstmals. Aber das ist das, was die Leute kennen. Und ähm, Harry Graf Kessler beispielsweise beschreibt es dann, dass man, ähm, das ist wie so ein Landregen und alle stehen sich brav an und, und es ist einfach, es ist ganz unspektakulär. Und für die Frauenrechtlerin ist es auch ein bisschen enttäuschend, weil das ist ihr großer Tag. Und Aber irgendwie ist es das, was da war, was den Leuten Sicherheit gibt. Und ähm, ich, ich denke ja, man sollte allgemein die Performance von Wahlen nicht unterschätzen, diesen diesen Aspekt. Und und Wahlen bedeuten eben auch, das ist das das schafft Loyalität, das ist auch ein Zeichen von Loyalität. Ich ich, ich stehe da jetzt dazu. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt von Demokratie. Und das sehen wir eben auch sehr sehr stark dann in den in den Jahren nach 45, dass das etwas ist, was die Menschen kennen: Parlamentarismus, Wahlen. Ähm, Öffentlichkeit ähm, muss natürlich, äh, ändert sich dann in, im, im Laufe der Zeit. Aber das ist ähm, ganz viel von dem, was, was, was Demokratie ausmacht, ist etwas, was den Menschen ähm, Halt gibt und was sie einfach schon von vorher kannten. Interessant übrigens noch, ähm, das muss ich noch ganz kurz anfügen, ich habe ja auch zur DDR gearbeitet und als dort dann die Wahlen zunehmend restriktiver wurden, äh, schreiben die Leute also, äh, ganz, ganz viele Briefe an alle möglichen ähm, Instanzen, an, an die Kreise und, und an dann an die Regierung in, in Berlin und beschweren sich und sagen, diese Wahlen sind fake, das kennen wir doch schon von Adolf. Also das ist, man lebt ganz, ganz stark in dem Bewusstsein, es gibt die richtigen Wahlen, die man eigentlich kennt und es gibt eben diese, diese Wahlen unter einer Diktatur. Und das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, ähm, weil das immer und immer wieder auftaucht ähm, in in den als vor dem Ersten Weltkrieg gibt es einfach ganz ganz stark auf, auf allen Seiten dieses Gefühl oder dann die Aussagen dazu, dass zur Zivilisation, aber das das wird auch Kultur genannt, das wird Synonym gebraucht gehört, ähm, dass es dem Menschen gut geht. Also es ist klar, dass es die Zeit der Massenpolitisierung ist und dazu gehört ganz klar, dass Legitimation irgendwie über die Massen geschafft werden muss. Und das ist da vergleicht man sich auch sehr oft mit anderen Staaten. Man findet die USA oft ein bisschen ähm, äh, merkwürdig, weil es da zu viel Gewalt gibt, weil da die Korruption so, so hoch ist. Ähm, aber, und, und, aber es ist ganz, ganz klar, dass, dass sich Legitimation. Äh, ähm, eben schon um 1900 nicht mehr ohne die Massen machen lässt. Und das ist viel wichtiger als diese Frage, die wir heute immer an die Zeit stellen, war das eine Demokratie oder nicht? Und es gab ja damals nur sehr wenig Demokratien, die nicht sehr überzeugend waren.
1: Das finde ich eine sehr äh, gute äh, Hinleitung zu dem Thema, über das ich gerne, glaube ich, dann jetzt mit Ihnen reden würde, nämlich was wir eigentlich unter Demokratie verstehen. Aber das ist mir jetzt so eine Art Oberbegriff über die nächste halbe Stunde, die wir vielleicht noch haben. Ich frage jetzt aber mal ganz konkret, wie gefestigt ist denn Ihrer Meinung nach die Demokratie heute in Deutschland?
0: Also ich muss ja zum Glück als Historikerin nicht in die Zukunft schauen, aber ich denke, dass die Strukturen dafür sprechen, dass es relativ gefestigt ist. Aber ich finde das geradezu banal zu sagen, die liberale Demokratie kann natürlich auch untergehen.
1: Aber äh, haben Sie äh, auch festgestellt, so wie ich, dass in der Krise die Demokratie oder sagen wir mal besser die demokratischen Verfahren sofort in Frage gestellt werden? Und zwar von Adressen und Seiten, von denen man das gar nicht so erwartet hätte?
0: Das kann man unterschiedlich interpretieren. Ich finde das zum Beispiel äh, wichtig, dass die Demokratien gezeigt haben, dass sie auch schnell handeln können, dass es nicht ähm, zwangsläufig immer einen sehr, sehr komplizierten Prozess übers Parlament geben muss. Ich finde es auch richtig, dass man dann immer kritisch, dass es immer kritische Stimmen gab, die das eingefordert haben. Aber zum Beispiel die Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin mit der Kanzlerin würde ich nicht interpretieren als ein Umgehen von demokratischen Formen, sondern die, die haben ja alle auch Legitimation. Das sind ja keine...
1: Äh absolut, absolut. Aber, aber zum Beispiel, also wenn ich jetzt so, an, an jemanden so wie Sascha Lobo denke, der sich wahrscheinlich selber für einen Liberalen hält, nicht äh, äh, Journalist äh, äh, unter anderem bei Spiegel Online, der dann äh, über die sagt so ein, so ein Satzchen schreibt: So die Ministerpräsidenten dachten offenbar, sie könnten Covid wegfeilschen. Und das ist jetzt vielleicht nur so ein Begriff oder ein Wort, aber ich, ich, bin ja an, ich hänge ja an Worten und ich glaube, Worte vermitteln auch so Temperaturen und Überzeugungen. Und wenn jemand den demokratischen oder den, 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 den mühevollen demokratischen Prozess des Umgangs der Krise, also in der Krise mit diesem Virus, als falschen bezeichnet, dann habe ich das Gefühl, boah, da liegt aber so ein komisches Grundverständnis von Demokratie zugrunde, wo ich denke, das ist vielleicht so ein Missverständnis. Da ist dann so eine, eine ähnliche Demokratiemüdigkeit oder ein schneller Demokratieüberschuss. Überdruss, wie man ihn aus der Vergangenheit kennt, ja, Schwarzbude, ihr redet immer, das dauert alles viel zu lange, so mühsam so und wie man ihn dann komischerweise heute auch aus ganz anderer Ecke hört, wenn die Klimademonstranten Greta Thunberg, Luisa Neubauer sagen, das dauert alles viel zu lange bei euch. So Ist das nicht komisch, aber Demokratie dauert halt lange, oder? oder? Oder können wir uns dann Demokratie gar nicht mehr leisten in der Krise, oder was meinen Sie?
0: Also da äh, stimme ich Ihnen mal ausnahmsweise zu. Ich würde auch sagen, ähm, natürlich dauert Demokratie oft lange. Und ich denke auch, dass wir die, die ähm, Klimakrise, wir müssen die, wie man so schön sagt, aber das ist ja richtig, wir müssen ja die Menschen mitnehmen. Also das hat keinen Sinn, da irgendwie schnell was vom Zaun zu brechen. Und, ähm, und Feilschen gehört natürlich zur Demokratie dazu. Also Demokratie ist eben nicht dieses hehre Ideal, ähm, den dem eigentlich niemand entsprechen kann, schon gar nicht die Deutschen, sondern das ist, das ist, das ist Aushandlungen, das, das sind ja irrsinnige Werte, die der Demokratie zugrunde liegen, und das ist nicht etwas, was man.
1: Haben das die Leute alle
0: verstanden? Das glaube ich, glaub ich nicht. Man kann ja auch unterschiedliche Auffassungen von Demokratie haben. Aber ich finde das ähm, zum Beispiel immer total bedauerlich, dass es, ähm, wenn es um Europa beispielsweise geht, dann die ganze Zeit darüber geklagt wird, dass im, im Hintergrund, bei, bei, bei hinter verschlossenen Türen, in Hinterzimmern, dass da gefeilscht wird und, und ausgehandelt wird. Ja, natürlich. Also anders, anders geht das gar nicht. Wir müssen Kompromisse finden. Und Demokratie ist eben meistens der Weg durch die Ebene. Das ist selten irgendwie, dass... dass das nicht
1: sonst Karl Schmidt, ja, der der eine, der ist vielleicht der eine und dem anderen oder der anderen auch ein Begriff Karl Schmidt, der gegen die endlosen Diskussionen im Parlament gesagt hat: Das Beste in der Welt ist ein Befehl.
0: Ja, genau. Das ist, ähm, so funktioniert eben Demokratie nicht, denke ich. Aber also Ich fand jetzt eben bei der, ähm, bei, bei der Krise, jetzt bei der, bei der Corona-Krise gar nicht schlecht, dass Demokratien gezeigt haben, sie können auch ähm, mit neuen Konstellationen relativ schnell handeln. Aber ich stimme Ihnen da absolut zu. Demokratie äh, braucht seine Zeit.
1: Aber es ist lustig, weil, weil äh, ich, ich will jetzt wirklich nicht so hier so tun, als würde ich mir jetzt kompliziert irgendwo so ein komisches Zitat raussuchen und so, äh, es ist schon verblüffend, wie breit ähm, äh, sich das äh, gestreut hat in den letzten Monaten. Ja, Thomas Brussig, ein ostdeutscher Schriftsteller, wo man ja vielleicht auch denkt, Ostdeutsche hätten da jetzt auch, ein, äh, vielleicht auch aus der Nachdenklichkeit zur ostdeutschen Vergangenheit vielleicht ein anderes Verhältnis zur Demokratie. Ein ostdeutscher Schriftsteller, der in der Süddeutschen einen Artikel schreibt, mehr Diktatur wagen. Und er sagt, die weiche Stelle unseres Systems zeigt sich in der Schwerfälligkeit und Unfähigkeit notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ja, und dabei war, als käme es darauf an, hier tobt ein Virus, mit dem sich weder verhandeln noch das sich überzeugen oder einschüchtern lässt. Also wieder auch diese Demokratie ist schwerfällig, dauert, braucht zu lange und, und, und beruht auf Verhandlung und auf Überzeugung, aber in, im, im Augenblick der Gefahr, ist Verhandeln und, und Überzeugen nicht ausreichend. So haben äh, die Leute früher auch über die Roten, über die Sowjets geredet. Mit denen kann man auch nicht verhandeln. Also ich, ich, da denke ich so, wow, Leute, hey, merkt ihr eigentlich gar nicht, dass ihr da so leichthändig so über die Wupper gehen lasst, grundsätzliche Prinzipien der Gesellschaft, in der wir leben? Wo ich, deshalb frage ich sie nochmal, sie haben sich ja damit beschäftigt. Ist das bei den Leuten jetzt drin mit der Demokratie oder würden sie die auch äh, wegwerfen, wenn es... Äh gerade passt?
0: Also ich bin keine Politikwissenschaftlerin, aber ich würde Ihnen, also ich habe jetzt keine Umfragen gemacht, ob die, ob die Demokratie in den Leuten drin ist, jetzt ganz aktuell. Aber was ich wichtig finde in dieser Hinsicht ist, dass diese Krisendiskurse an und für sich überhaupt nicht neu sind. Also deswegen finde ich, es lohnt sich absolut, sich mit Demokratiegeschichte zu beschäftigen, um nicht zu glauben, dass das irgendwas ist, was ähm, vom Himmel fällt, sondern eben wirklich was, was man ganz, ganz mühsam erlernen muss. Und ähm, in den 70er Jahren wurde ja beispielsweise die Demokratie sehr, sehr stark auch ähm, außerparlamentarisch angegriffen. Alles vieles von dem, was wir sehen, ist noch viel, viel krasser, als nur zu, zu sagen, ähm, äh, ist das Fehlchen jetzt wirklich der richtige Weg?
1: Ja, wobei ich sagen würde, das finde ich ja viel gefährlicher weil die außerparlamentarische äh, äh, opposition auch wenn sie gewalttätig daherkommt kommt wenigstens mit einem offenen visier daher da wissen sie sofort was los ist da können sie ja immer noch dann können sie sagen sie dann können sie über die gewaltfrage diskutieren oder sie können sagen äh, ihr seid ja nur ungewaschene studenten und besorgt euch erstmal einen richtigen job und schneidet euch die haare ab oder wie auch immer oder so aber jedenfalls ist da sind die äh, die frontverläufe um es jetzt mal so militärisch zu formulieren da klarer wenn aber sozusagen in einem bürgerlichen Leitmedium, wie der Süddeutschen Zeitung oder äh, wie bei Spiegel Online, die ja eigentlich, wo wir ja denken, die haben ja eigentlich die Funktion, unsere liberale Demokratie mitzutragen. Sowas drin steht, dann würde ich sagen, wow, äh, Hilfe, da ist aber die außerparlamentarische Opposition Plötzlich an so einer ganz unerwarteten Stelle taucht sie dann auf und da werde ich dann schon, da denke ich dann, da werde ich mache mir dann so ein bisschen Sorgen, sie nicht oder so. Ich meine, sie sind, jetzt können unsere Zuhörerinnen sie jetzt nicht sehen, sie sind eine sehr optimistische und fröhliche Frau und sie lachen ganz viel und, und ich glaube, so habe ich sie auch in den Interviews verstanden und so. Sie sind ja eher ein optimistischer Mensch, aber jetzt würde ich doch gerne so eine Art... Sorge in ihn herauskitzeln oder sorgen sie sich gar nicht?
0: Also sie machen sich jetzt wahnsinnig Sorgen wie noch nie zuvor um unsere Demokratie.
1: Ehrlich gesagt ja. Also wenn sie es so dramatisch zuspitzen wollen, schon. ja, Weil das das erste Mal ist, dass ich es erlebe. Das, ich meine, ich bin jetzt ja auch noch nicht so lange auf der Welt und jeder findet halt die Krisen immer ganz schrecklich, die er selber mitkriegt und so. Aber ich finde, dass das, was wir jetzt im Moment erleben, ist das Beunruhigendste in dem Genre, was ich jemals erlebt habe. ja.
0: Ja, also das, ich würde das nicht so sehen und ich also ich stimme dieser Kritik überhaupt nicht zu, dass es ein Problem ist, dass wir feilschen. Aber ich finde das jetzt nicht super dramatisch, dass welche sagen, haben wir genug Zeit, dass dass man darauf hinweist, dass die die, die Klimakatastrophe. Ähm dass die uns zu schnellerem Handeln ähm, anleiten sollte. Also ich sehe das nicht. Und wenn ich mir die 50er Jahre anschaue, die 60er Jahre, wenn ich mir den immer wieder aufwallenden Rechtsradikalismus ansehe, würde ich jetzt ähm, das für eher kurzsichtig halten, zu sagen, das ist jetzt gerade eine ganz irrsinnige Krise der Demokratie.
1: Ja, weil, weil weil sie die befällt, die eigentlich die Demokratie verteidigen sollten. Deshalb denke ich das wahrscheinlich. Weil weil von einem Nazi erwarte ich das gar nicht. Aber von einem liberalen Redakteur in der liberalen Zeitung würde ich es erwarten. Deshalb halte ist es für mich ein schlimmeres Krie als wenn so jetzt so gesehen. Aber ganz kurz, ich würde gerne die, die, das Thema noch einen Schritt weiter drehen. Wie, woran scheitern Demokratien? Oder woran können sie scheitern?
0: Also ich denke, in Demokratien geht es, ist, der Kern von Demokratie ist die Gleichheit. Also dieses, dieses Versprechen, dass alle Menschen eine Würde haben, das ist, alle Menschen sind gleich. Das heißt, allen Menschen kommt, kommt, die Würde zu. Und wenn das wirklich ganz, ganz fundamental über lange Zeit attackiert wird, dass die Menschen, das nicht mehr sozusagen in Würde leben können. Ich glaube, dass das unwahrscheinlich gefährlich ist. Und das war ein, ist eine von vielen Erklärungen mit, warum das in der Republik, warum die Weimarer Republik untergegangen ist. Aber das würde ich immer ganz, ganz stark im, im Zentrum haben, dieses, äh, diese, diese Würde und, und aus dem folgt natürlich unwahrscheinlich viel, dass die Menschen sich selbst regieren können, dass der Parlamentarismus funktioniert in einem großen Staat, dass ganz wichtig, dass der, dass der Sozialstaat funktioniert, dass die Ökonomie funktioniert, ganz entscheidende Grundlage.
1: Okay, aber dann äh, formuliere ich die Frage nochmal direkter. Was läuft denn in Ungarn und Polen schief? Weil die haben ja sozusagen, das ist ja demokratisch, die, die, die Verfahren sind alle legitim. Also weil wir, wir gehen ja immer davon aus, für Demokratie ist sozusagen die Legitimität des Verfahrens ganz wichtig. ja, Also Verfahrenslegitimität, äh, da muss man sagen, das läuft im Prinzip alles okay. Die haben das Parlament, die haben die Wahlen und so, die hatten auch mal freie Presse. Das machen die alles freiwillig. Da kommt ja keiner von außen und, 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 und bindet denen da alles ab und, ja. und, und, und polt die irgendwie so um. Was läuft da schief?
0: Also ich bin da keine Expertin, muss ich sagen. Aber das, das wäre eigentlich eigentlich die erste ähm, Region, die, die, die sich demokratisiert, wo aus eben aus, aus Nicht-Demokratien Demokratien entstehen, die vollkommen geradlinig ähm, diesen Weg gehen. Also ich denke, dass, die, dass krasse Krisen ähm, äh, zu Demokratien dazugehören und in, die Demokratie in der Demokratiegeschichte immer wieder auftauchen. Das heißt, dass damit will ich das überhaupt nicht ähm, verharmlosen. Ich finde, ich finde, ich finde ein
1: bisschen, äh, nehmen Sie es mir nicht übel, ich finde, da machen Sie sich jetzt aber echt einen ganz schön schlanken Fuß, weil in Ihrem Buch schreiben Sie, äh, Ihr Buch hat ja einen sehr optimistischen Grundton. Ihr Buch sagt nämlich, es, es lebten noch nie so viele Menschen in der Demokratie äh, wie zu Beginn dieses Jahrtausends und, und, und wenn man darüber einfach so hinwegwischt irgendwie, dann, dann ist das zynisch, äh, weil es den Leuten doch da viel besser geht. Das ist ja, das ist ja eine, eine Überzeugung, die sie haben, zu der sie irgendwie gekommen sind. Jetzt frage ich sie nach Polen und Ungarn, das sind ja keine das ist ja nicht nichts, sozusagen. Das sind ja relativ wichtige äh, mitteleuropäische Länder oder osteuropäische Länder, äh, in denen wir zugucken, wie sich die Demokratie, so wie wir sie verstehen, darüber können wir gleich auch noch nochmal reden, im Prinzip abschafft. Und zwar Schritt für Schritt, von alleine, von selbst. Da können Sie jetzt eigentlich nicht sagen, äh, oh, naja, das kriegen die schon wieder hin, warte mal ab.
0: Wir wissen natürlich nicht, wie das, wie dies ausgehen wird. Aber ich finde das schon ein ziemlich wichtiges Argument, nicht gegen Demokratien ähm, anzuführen, dass Demokratien auch in solche Krisen kommen können. Wir, das, wir sehen das eben immer wieder in der Geschichte. Und dann ähm, ich, ich, ich finde das nicht völlig unerklärlich und und erstaunlich, dass diese Demokratien, diese relativ jungen Demokratien, in eine Krise kommen. Das ist neu Ist denn der Begriff
1: Demokratie taugt der überhaupt noch irgendwas? Ja. Aber die Türkei würde sich als Demokratie bezeichnen, mit Wahlen und so. Putin wird gewählt, auch im Iran gibt es Wahlen. Äh, äh, Trump wurde gewählt äh, und so. Äh, Ungarn, äh, äh, es sind, wenn Sie so gucken, es gibt ja fast überall nur noch Demokratien, außer in China. Über China reden wir gleich noch. Aber eigentlich sind ja alles Demokraten. Alles. Merkel, Trump, Putin, Erdogan, Johnson, also ich finde, die sind alles Demokraten.
0: Also wenn Sie die Selbstaussage eines Landes ähm, dann einfach für bare Münze nehmen, ähm, aber das machen Sie ja auch nicht. Nein. Also ich finde es sehr sinnvoll. Also die, zum Beispiel diese, es gibt von Freedom House eine ziemlich gute, ähm, kann man auch drüber mhm. streiten, aber ich finde, das ist schon was taugt mhm. mit ganz, ganz vielen Kriterien, was eine Demokratie ausmacht. Und das finde ich schon ganz sinnvoll. Und ähm, es stimmt leider nicht, dass wir, dass wir nur Demokratien haben. Und was wir dort auch beobachten können, was, was eben auch viele, die sagen, die Demokratie ist auf dem abstehenden Ast, alles wird schlimmer. Die stellen eben anhand dieser Zahlen auch fest, dass es... Ähm äh, momentan wenige Demokratien gibt als zuvor. Ich würde sagen, was wir momentan beobachten können, ist eine, ist eine Stagnation. Also diese, diese, da gibt es ja die schöne Statistik, die auch in meinem Buch kommt, äh, wie viele Demokratien gibt es. Das ist natürlich ganz, ganz stark vereinfacht. Demokratie ist nie schwarz und weiß. Aber ähm, prinzipiell äh, äh, gab es eben diese sehr, sehr starken, den sehr starken Aufstieg. Und ich würde sagen, jetzt stagniert es ein bisschen, was wiederum auch nicht so wahnsinnig erstaunlich ist, weil das eben auf einem unwahrscheinlich hohen Niveau ist. Und natürlich kann ich äh, kommen nicht alle 50 Jahre die, also so etwas wie der Zusammenbruch der Sowjetunion, in dessen Folge eben sehr viele Demokratien entstanden sind.
1: Es gibt einen französischen Konservativen, der heißt Philippe Seguin. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Der hat gesagt, dort, wo die Demokratie existiert, wird immer weniger entschieden. Und umgekehrt, dort, wo immer mehr entschieden wird, ist keine Demokratie mehr. Ganz hübsches promo aber halten Sie wahrscheinlich für Quatsch, oder?
0: Dort wo das sagen Sie noch mal. ich, ich habe wo gestellt, Demokratie leer oh ja. dort wo
1: Demokratie existiert, wird immer weniger entschieden und dort wo immer mehr entschieden wird, ist keine Demokratie mehr. Was er meint, ist natürlich, dass sozusagen was Facebook und Apple machen, hat mit Demokratie. Also die entscheiden sozusagen für uns über unsere Köpfe, aber es ist es sind keinem demokratischen äh, Verfahren sozusagen äh, unterworfen und die Parlamente äh, dort, wo demokratische Verfahren gelten, die haben in Wahrheit immer weniger zu sagen über die Dinge, die wirklich wichtig sind.
0: Ja, das, das ist ja eine ganz ähnliche Kritik wie, dass die, ähm, dass die nationalen Demokratien, die national verfassten Demokratien, im, angesichts der Globalisierung immer weniger zu sagen haben oder angesichts von Europa. Und ich glaube, dass man da das doch sehr, sehr stark unterschätzt, ähm, wie wichtig dieser Rat ist der nationalstaatliche Rahmen, aber auch wie viel doch noch auf, ähm, auf, auf nationaler Ebene entschieden wird. Also zum Beispiel, wie die, wie die Wirtschaftspolitik funktioniert ist, oder wie viel Sozialstaat wir uns können, das wird in den nationalen ähm, Parlamenten, wird das entschieden. Und ich finde es aber andererseits auch sehr, sehr gut, dass es, das ist eine Lehre von nach 45 für die Deutschen ganz zentral, ähm, dass die ähm, nationalen Demokratien sehr stark international eingebunden sind. Und ähm, in, insofern ist das, was es wenig an Entscheidung gibt, jetzt zum Beispiel im Hinblick auf die EU, halte ich eher für wenig problematisch. Aber diese Vorstellung, dass die nationale Parlamente die mehr zu entscheiden hätten. Das sehe ich nicht.
1: Ähm, jetzt sozusagen zum Schluss unseres kleinen äh, Ritz hier über den gefrorenen Budensee äh, äh, nochmal zur Corona-Krise. Äh, da gibt es ja Leute, die zumindest das Gefühl haben, wir müssen uns verteidigen und wehren gegen den Eindruck, dass Autokratien mit Krisen besser zurechtkommen als wir. ja Ich noch mal, erinnere nochmal an Thomas Brussig, mehr Diktaturwagen, äh, auch viele Leute, die äh, die No-Covid- oder Zero-Covid-Initiativen unterstützt haben. Äh, ein großes Vorbild auch immer China äh, im Umgang mit der Krise und so, beziehungsweise Länder, die chinesische Methoden angewendet haben, sowie Australien äh, als großes Vorbild. Äh, mehr Diktaturwagen sind Diktaturen oder Autokratien. es klingt jetzt vielleicht ein bisschen weniger dramatisch. Effizienter als Demokratien und hat die Demokratie vielleicht Mühe künftig attraktiv zu erscheinen im Verhältnis, im Vergleich zu Autokratien?
0: Ja, also ich finde das, mich erschüttert es immer wieder, dass man das so oft hört und ähm, ich höre das ja oft von Managern, also von, von Leuten aus der Wirtschaft und das finde ich wirklich unfassbar, denn ähm, es, geht ja, es geht ja eben auch tatsächlich um die Menschenwürde und, und ich finde das ganz wichtig, dass man das zusammenbringt und ich finde, dass sich da die Demokratien gar nicht schlecht geschlagen haben bei der Covid-Krise bisher, ähm, dass man das zusammenbringt, dass man versucht, möglichst effektiv zu handeln und natürlich ist es beispielsweise auch schwieriger, das solidarisch in der EU zu machen, als als das alleine egoistisch, sich alles möglichst für sich zu sichern ähm, und das eben zusammenzubringen, dass man die Menschen mitnimmt, dass man das nicht einfach von oben verordnet und dann brutalste Quarantäne macht, Eltern von Kindern trennt und was da alles mit dazugehört. Und ich denke auch, diese, diese großen Herausforderungen wie die ähm, Klimakrise oder auch die, die globalen Flüchtlingsströme, ähm, ist es doch total wichtig, dass, es, dass man das eben nicht einfach von oben durchschaltet, sondern äh, dass man Menschen überzeugt, dass man feilscht, dass man aushandelt.
1: Aber sehen Sie denn nicht die Gefahr, dass ähm, also früher hat man ja immer gesagt, das amerikanische liberale atlantische Modell äh, funktioniert über 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 die die Soft Power und die Hard Power. Die Hard Power sind einfach die Waffen und die Soft Power ist Coca-Cola und Hollywood und so. Und die Attraktivität dieses Modells ist so groß, dass eigentlich alle so leben wollen wie wir, in Anführungsstrichen. Erstens, wir wollen so leben wie die Amerikaner und der Rest der Welt will es dann auch, weil es so attraktiv ist. Das ist, heißt, die Amerikaner müssen gar nicht unbedingt ihre Militärbasen haben, um ihren Imperialismus sozusagen auszuleben, sondern die Leute machen es freiwillig, weil es einfach toll ist, so zu leben wie die Amerikaner, finde ich übrigens auch. Ähm, heute kommt dieses Bild ein bisschen ins Wanken. Weil erstens die Amerikaner, viele Leute sagen, oh, so wie die Amerikaner wollen wir gar nicht leben. Donald Trump, Black Lives Matter und so, eine, eine in sich zerfallene Gesellschaft. Uneinigkeit, ja. House divided cannot stand und so. Erstens. Und zweitens, äh, äh, China lockt sozusagen mit der Verheißung Kapitalismus, Ordnung, Wachstum. Alles supi und dafür ein bisschen weniger Freiheit, aber ehrlich gesagt, wer braucht schon Freiheit? Was soll's? Also die Attraktivität des westlichen Versprechens, glauben Sie, dass die gelitten hat, dass es damit ein bisschen im Bach runtergeht?
0: Also ganz offensichtlich glaube ich das nicht, ähm, ähm, sonst würden Sie das ja auch nicht fragen. Ich denke, was darin deutlich wird, ist eben, dass, dass das Versprechen von Demokratie, von, ich würde das wirklich immer wieder auf die, die Gleichheit und die Menschenwürde zurückführen, dass das eben mehr ist als, als, ähm, als Konsum. Wobei ich das ganz wichtig finde, wir dürfen Konsum auf keinen Fall unterschätzen. Also die Ökonomie ist wirklich die Grundlage. Und diese ganzen Demokratisierungsentwicklungen im 19. Jahrhundert beruhen darauf, dass die Industrialisierung die Ressourcen zur Verfügung gestellt hat. Also das ist naiv so zu tun, als ob das, äh, diese Entwicklungen hätten in, entstehen können, ohne diese... Ähm, ähm, ohne diese auch sehr brutalen Entwicklungen der Industrialisierung. Aber es, es gehört eben eindeutig mehr dazu. Und ich glaube, ich glaub, sehr, sehr wenige Menschen in, in, in nordatlantischen Ländern, in liberal-demokratischen Ländern, wir könnten das akzeptieren, mit so wenig Freiheit zu leben wie in China. Und wir sehen ja auch in Hongkong, wie, dass es doch Menschen, die das gekannt haben, wie schwer das ist, denen wieder abzunehmen.
1: Ja, das ist ja genau die interessante Frage jetzt in der Corona-Krise, nicht ob wir uns gerade alle daran gewöhnen, ohne Freiheiten zu leben. Mancher hat ja Angst und sagt, mancher befürchtet ja, die Corona-Krise ist sozusagen das erste Beispiel dafür, wie so eine, wie westliche Gesellschaften sich daran gewöhnen, ohne ihre Freiheiten zu
0: leben. Ja, das finde ich völlig, also finde ich absolut übertrieben. Das ist, Weil es ganz offensichtlich sind, die Einschränkungen, die wir erleben, sind ja einfach nachvollziehbar. Wenn, wenn meine Ärztin zu mir sagt, sie haben Hochgrippe, bleiben sie im Bett, dann sage ich doch nicht, sie, sie rauben mir meine Freiheitsrechte. Also das ist das ist, das ist ist rational nachvollziehbar, warum diese Maßnahmen ergriffen werden. Man kann dann darüber streiten, man muss feilschen, wie viel ist, wie viel können wir wieder lockern und so weiter. Aber diese Kritik finde ich wirklich sehr unangemessen. Ich würde eher um sagen, ähm, wir brauchen nicht die ganze Zeit Panik haben, dass, dass, dass die Deutschen beispielsweise wieder zu großen Faschisten werden, wenn man ihnen irgendwelche Einschränkungen macht, sondern wir sehen, nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland, dass Menschen durchaus damit zurechtkommen. Und jetzt finde ich auch total interessant, ähm, eine große äh, Mehrheit äh, ist ja für diese äh, Maßnahmen ähm, und, äh, und, und dann wird teilweise eben äh, von Teilen der Presse wird, wird, wird behauptet, eine große Mehrheit ist für, äh, ist für die Lockerung der Maßnahmen. Aber die Bevölkerung ist ja alles in allem steht ja dahinter. Und also die Lehre, die wir daraus ziehen können, würde ich wirklich eher sagen, ist, gerade was die Klimakrise betrifft, sehen wir, dass wir, viel, viel, dass wir wirklich viel machen können, dass man den Menschen auch was zumuten kann in der Demokratie.
1: Der zweite Angriff sozusagen gegen dieses westliche äh, äh, Modell, nicht, über China haben wir eben geredet, kommt eher sozusagen von innen. Als Alternative, nämlich so eine merkwürdige Mischung aus so neuem Nationalismus plus Elitenkritik, plus Globalisierungskritik, ja, was es eigentlich in allen westeuropäischen Ländern inzwischen gibt, in, in allen europäischen Ländern, äh, ja, die Gelbwesten in Frankreich, Cinque Stelle in Italien, die AfD in Deutschland, wo auch in so einer komischen Mischung die Kritik von links und rechts irgendwie so in einem Punkt so zusammenläuft, äh, Daran können Demokratien offensichtlich auch von innen heraus zerfallen, jedenfalls Demokratien, so wie wir sie uns vorstellen.
0: Ja, also das ist, ich finde das auch diese ähm, die Attacken von rechts ähm, finde ich beispielsweise viel problematischer als wenn jetzt Sascha Lobo schreibt, wie er, äh falschen ist nicht der richtige Weg. Also das, das würde ich schon auch sehen. Was ich daran total interessant finde, ist diese ähm, sind die nationalen Diskurse und ich würde da leider Asman zustimmen, die sagt, ähm, dass wir nicht übersehen sollten, wie wichtig der nationale Rahmen für Demokratie ist. Und das habe ich auch in meiner ähm, Forschung festgestellt und deswegen würde ich da total darauf aufpassen, dass wir ähm, sozusagen da nicht äh, den, den Rechten einen, einen Punkt überlassen, der wichtig ist, zum, also den auch äh, Linke übrigens sehr stark machen, dass Nation eben zum Beispiel Solidarität ermöglicht. Mhm. Also diese ganze Idee des Nationalstaates ist ganz, ganz eng geknüpft an ähm, die ganze Idee des, des Wohlfahrtsstaates, des Sozialstaates ist ganz eng geknüpft an die Idee der Nation. Und als Europäerin würde ich hoffen, dass wir das größer hinkriegen. Ich finde es großartig, dass wir das mit der Impfkampagne europäisch hinbekommen haben. Aber äh, man sollte das trotzdem nicht ein, einfach übergehen, dass es für viele Menschen eben unwahrscheinlich wichtig ist und dass für sie einfach Solidarität beispielsweise im nationalen Rahmen Sinn ergibt.
1: Halten Sie den Nationenbegriff für transferfähig auf die europäische Ebene?
0: Das glaube ich eher nicht. Also ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Leider, Assmann sagt, nee, das ist, ähm, denkt sie nicht, weil es keine Geschichten gibt. Aber ich würde schon sagen, wir haben eigentlich eine sehr, sehr tolle europäische Geschichte ähm, ich werde da gar nicht so, 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 so pessimistisch, denn wir haben das auch in Deutschland gesehen. Das ist ganz interessant, bei der Deutschen Vereinigung von 1871 ging das relativ schnell, dass die Deutschen die Süddeutschen beispielsweise waren ja totale Gegend also zu einem großen Teil. Und dann ging das aber doch relativ schnell für die Jüngeren, offenbar schneller als für die Älteren, dass sie sich dann zugleich als Bayern oder als Hamburger mhm. verstanden haben und eben als Deutsche. Und warum sollte das nicht auf, auf europäischer Ebene möglich sein?
1: Und man muss auch noch mal daran erinnern, dass die sich damals nicht verstanden haben. Nicht? Jemand, der aus Bayern kam, konnte mit jemandem aus Schleswig-Holstein im Prinzip nicht reden. Die hatten noch keine richtige gemeinsame lingua franca als Hochsprache, die jedem zur Verfügung stand. Auch das kam erst später.
0: Ja, aber der Zeitungsmarkt hat doch sehr stark inkludierend gewirkt. Also ja. das Luther deutsch hatte sich doch, ganz anders als in Frankreich, wo tatsächlich erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts so eine einheitliche Sprache durchgesetzt wird, hatte sich das in Deutschland doch schon sehr stark durchgesetzt.
1: Frau Richter, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch und auch für, die, äh, für den positiven Ausklang sozusagen für den optimistischen Blick nach vorne. Das können wir alle gebrauchen, also ich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und bis dann. Danke, tschüss.
0: Danke, auch von meiner Seite.
1: Das war das Gespräch mit Hedwig Richter. Wenn Sie mal das Wort Revisionismus nachschlagen, dann nannten Sie bei der Geschichte der Sozialdemokratie. Die Revisionisten, das waren die, die ihre Geschichte neu in den Blick nahmen und sich vom Marxismus abfanden. Revisionismus bedeutet immer eine Neubewertung der Vergangenheit. Da die deutsche Geschichte ganz besonders gruselig ist, gibt es natürlich, was die deutsche Geschichte angeht, immer wieder revisionistische Tendenzen. Eigentlich immer von der rechten Seite. Björn Höcke von der AfD ist zum Beispiel ein Revisionist, wenn er angesichts des deutschen Ringens mit der eigenen Vergangenheit über dämliche Bewältigungspolitik schimpft und eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordert. Eine solche Revisionistin ist Hedwig Richter natürlich nicht. Und die Wende, die sie einfordert, beträgt auch nicht 180 Grad, aber doch ein ganzes Stück. Das Kaiserreich aus der kausalen Verknüpfung mit der deutschen Schuld an Weltkrieg und Holocaust herauszulösen, das ist doch ein weitreichendes Unterfangen. Noch eine Bemerkung. Hedwig Richter findet, dass Heinrich Manns Untertan eine Karikatur des Kaiserreichs war. Ja, Sie haben es gehört. Ich würde sagen, ich muss gar nicht bis äh, ins Kaiserreich zurückgehen um deutschen Untertanengeist zu finden. Also die Erfahrungen des vergangenen Jahres genügen mir vollkommen. Es konnte den Deutschen gar nicht genug Lockdown geben und den Journalisten auch nicht. Also mir wird immer noch schwindelig, wenn ich daran denke, dass ausgerechnet in der Süddeutschen Zeitung, ausgerechnet ein ostdeutscher Schriftsteller einen Artikel mit der Überschrift »Mehr Diktaturwagen« veröffentlicht hat. Und man liest es und denkt immer, Wann kommt der Punkt, wo ich merke, dass das satirisch gemeint war? Es war aber gar nicht satirisch gemeint, sondern ganz ernst. Und nach dem Aufstehen, Spiegel online lesen, war eine Zeit lang wie Antreten zum Morgenappell bei der Bundeswehr. Vergatterung inklusive, während draußen die Polizei mit Schutzweste und Dienstwaffe rodelnde Kinder stellt. Gut, und die Merkel-Huldigung, so mancher Kollegen, die hatten tatsächlich manchmal schon wilhelminische Züge. Übrigens. Genauso wie der Corona-Nationalismus der Deutschen selbst. Vielleicht soll man die Analogien nicht übertreiben, vielleicht lasse ich mich hier gerade so ein bisschen wegschwemmen, aber mir kam schon der Satz in den Kopf am deutschen Gesundheitswesen, soll die Welt genesen? Ich meine, allein die Vorstellung, dass Schweizer und Schweden bei gleicher Abwägung der Risiken der Krankheit und der Nebenwirkungen der Gegenmaßnahmen zu anderen Ergebnissen kommen konnten, hat den Großteil der Medien hierzulande total aus dem liberalen zivilen Konzept gebracht und ziemlich hässliche chauvinistische Züge freigelegt, die mich echt überrascht haben. Leute, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir das immer noch in uns haben. Tut mir leid, dass ich da heute keine versöhnliche Schlusspunkte liefern kann. Vielleicht das nächste Mal? Das war Augsteins Freitag, der Podcast des Freitag am Freitag. Sie können uns bei Apple, Spotify und anderen Podcatchern hören und natürlich auf freitag.de. Bis bald, Ihr Jakob Augstein.